0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день! В эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издания, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, издатель Меланадь Надь Попудугла, а в гостях у меня директор по образованию в Яндексе Дарья Козлова. Добрый день, Дарья. Да, добрый день, привет. И мы заявили страшную тему, что может цифровизация в образовании, но вы не отключайтесь, не пугайтесь, слова цифровизация. Я в усилием, постараюсь убрать куда-то подальше, потому что я его очень не люблю, и мне кажется, его можно оставить только для громких пресс-релизов, а, не знаю, там... Проникновение цифровых инструментов в школу составило 99,9%, и все остальное, то, что мы не читаем, на самом деле, о а просматриваем, даже журналисты просматривают поверх, ну, только если это не касается какой-то экономической составляющей. В общем, поговорим просто об образовании, цифре и э, обо всем, что с этим связано, о детях, о старших детях, о детях помладше, о нас, взрослых. Но первый вопрос у меня будет. Вы уже почти год на этой самой позиции директор по образованию в Яндексе. Что она в себя вообще включает? Потому что даже я, при том, что я много лет работаю с Яндексом, с самыми разными образовательными проектами, от тех, которые были ориентированы до школьников, до тех, которые являются вузовским дополнительным образованием для взрослых и так далее, я сегодня с утра пыталась составить для себя картину того, что такое образование в рамках Яндекса, и я просто не смогла.
1: Ну, мне кажется, в этом и есть моя задача структурировать, структурировать и сделать так, чтобы любой человек, родитель, студент, преподаватель университета мог понять, а что делает Яндекс в образовании и где можно прийти в Яндекс за помощью и поддержкой, и вообще, как использовать Яндекс для того, чтобы строить свою там, образовательную значит, траекторию. Вот. На самом деле, это даже... Нет, это не год. Я все-таки еще чувствую, что я меньше года. Один с месяцев, хорошо. Да, да, да. Но это интересная, интересная задачка, потому что, действительно, Яндекс, это... Яндекс не строит университет, а Яндекс, на самом деле, как я ощущаю, партнер. Партнер студента, партнер школьника, партнер взрослого человека. То есть мне очень хочется, чтобы... Действительно, к нам приходили за качественным, сложным IT-математическим образованием. И здесь мы делаем как и инструменты для школьников, например, я расскажу, что мы делаем в проекте Яндекс ⁇ Учебник ⁇ так и делаем образовательные программы совместно с университетами. То есть, вот, что это значит? Что это значит, что мы делаем совместные программы? Это значит, что мы берем индексоида, который должен бы заниматься все свое рабочее время яндекс например, да, и говорим, пожалуйста, два часа в неделю потрать на то, чтобы физически прийти в университет и прочитать пару студентам. Это очень ресурсозатратная модель. Но ну, потому что отрывать индексоидов от своей профессиональной задачки и
0: просить их идти в университет, это действительно, ну, как бы это сложно. Ну, а потом не каждый готов вот так взять и выйти к студентам, даже те, кто хорошо очень знает свою отрасль и хорошо успешно в ней работает, далеко не всегда хороший преподаватель. Во Вообще
1: не каждый готов, но у нас 18 тысяч, нам есть из кого выбрать. А, на самом деле, а с другой стороны, делиться своим, своими знаниями и компетенциями, это тоже очень круто, и многие индексуиды, наоборот, приходят и рады такой возможности прийти к студентам и поделиться своими значит, знаниями. Ну, а дальше-то что происходит? Дальше происходит «Право первой ночи». Потому что индексоиды, которые преподают в университетах, видят тех самых толковых студентов – который потом приходит к нам на стажировку и становится тоже частью нашей такой команды. такой пылесос? Эм, мне кажется, это не пылесос, мне кажется, это попробовать. Нет, это мир возможностей на да, самом Да, это деле. примерить на себя, по сути, работу в лучшей компании, да. Вот, поэтому вот я опять же говорю про партнерство. То есть мы не просто там поддерживаем стипендиями какие-то программы, а мы идем вот самым сложным путем. Ну и на самом деле мне кажется, что и в этом наша ответственность. То есть вот там Яндекс, Сбер, другие техногиганты, мы обязаны просто идти образование в, в нашей области, войти, потому что без нас э, образование будет безнадежно отставать и все время иметь догоняющий характер. Я сейчас даже больше говорю про университеты. Все время будут учить чему-то, что было нужно вчера. А мы должны приходить и давать вот те самые такой верхний слой навыков, знаний, которые быстро-быстро меняются. Условно, в прошлом году ни один университет не говорил про GPT, правильно? В этом году мы все про это говорим.
0: И тут мог бы быть вопрос про GPT, но я не буду его задавать, потому что я его задавал за последний месяц миллион раз. И всегда достаточно бесполезно, кого заменить роботы. Вчера, кстати, я боролась с одним, мне кажется, скриптовым роботом Яндекса в поддержке одной из служб доставки Яндекса. И думала, что много еще есть что совершенствовать, потому что нетривиальные вопросы, конечно, ставили поддержку в тупик. Но это бытовая шутка. Я как раз спрошу, вот тут был важный акцент, это выдернуло мой вопрос, который я задать чуть позже, в целом про эти образование понятно, что оно супер востребовано, потому что оно, ну, мне кажется, у него появились дешевые ассоциации. Вот честно, большая зарплата, мир каких-то нереальных возможностей, как будто бы вот у него нет потолка абсолютно и для всех. Но так не бывает. Мы знаем, что даже когда был бум на юридические, экономические профессии, далеко не у всех были потом миллионные зарплаты. И далеко не все добились каких-то вершинок, кто-то остался на обычных позициях, я не знаю, там, бухгалтера, без всякого уничтожения, потому что без бухгалтеров наши компании бы все умерли а без хороших бухгалтеров. А вот нет ли такой истории в IT-образовании, то есть вот этот бесконечный прогрев, который был последние годы, он был и снизу причем, он был и сверху со стороны государства, очень такой, что вот мы, у нас есть научно-технические приоритеты, и мы идем в соответствии с этими приоритетами. Не возникает ли тут вот эта ловушка, что через год, например, у нас будет миллион IT-специалистов, которые никуда не смогут устроиться?
1: Мне кажется, что ключевой вопрос, а что мы понимаем под IT-образованием? Мне кажется, вот об этом надо говорить. Потому что действительно сейчас появилась куча разных способов быстро подходить, Прокачаться, быстро получить какие-то IT-навыки. Да, научись писать код за 30 занятий, и все. И дальше у тебя И найдешь работу. И понеслось, и дальше ты дата сайентист. Мне кажется, вот здесь нужно очень хорошо различать, что тебе нужно. Тебе нужно быстренько какие-то навыки, чтобы уметь условно там верстать сайты, да, или ты получаешь образование, которое имеет под собой фундамент математический, и которая позволяет тебе потом решать любую новую задачу в
0: области IT. И вот это совсем две разные вещи. Это вот ваш коллега Андрей Станкевич из «Этмос», которому я недавно писал эфир, он в какой-то момент не выдержал, мы примерно ту же тему обсуждали в другом среде, правда, и сказал, давайте мы все-таки вспомним, что это немножко и наука, и что внутри образования тоже лежит наука, а не только хард-навыки, вот эти мелкие, набранные там хаотично в разных местах.
1: В том-то и дело. Я, работаю 18 лет в высшем образовании, я все время веду последние, там, особенно последние 5-7 лет, диалог со студентами. Они приходят и говорят: дайте нам навыки, мы хотим программировать 20 часов в сутки, и 4 часа мы будем либо спать, либо играть а мы, как люди университетские, да, мы говорим, нет, послушайте, вам нужно критическое мышление, вам нужны софты, вам нужна фундаментальная подготовка, физика, вы же должны понимать, как устроен этот мир. А они говорят, мы не должны, нам нужны быстрые навыки. И вот мне кажется, что тут как раз-таки и важно, когда мы говорим про IT-образование, мы не говорим про быстрые навыки, которые меняются. Это хорошая такая добавочка, вот такие вот... такие ну, росточки, вот
0: конструктор да, да. на орбите. Мы, мы
1: как раз говорим, и Яндекс стоит на позиции того, что мы даем фундамент, мы даем сильное образование, фундаментальное в том числе, прикладное тоже, но мы даем фундамент, с которого можно легко прыгнуть в новую задачу. Ну вот, например, опять же, да, Генеративные сети. Какая должна быть математика в университетах? Какая должна, быть, какой, какая должна быть информатика в школе, чтобы дальше можно было брать более сложные дисциплины в университете? Вот эту задачку решает Яндекс. Поэтому IT-образование, мне кажется, что здесь очень много трактовок этого, и я бы говорила о том, что это хорошее математическое и IT-фундаментальное образование, а не
0: подготовка. И которое потом можно развивать уже в любом направлении, Абсолютно. точно так же гибко подстраиваясь под вот эти возникающие новые обстоятельства, как тот же самый вот наш чат GPT, который да, стал да. просто...
1: Какой критерий э, хорошего образования? На самом деле не, не цвет диплома и даже не то, что там написано название университета. Как я считаю, критерий – это время, которое тебе нужно, чтобы взять новую задачу. То есть вот скорость решения новой задачки. Вот появилась задачка с GPT – кто быстрее всего может ее решить, тот и, тот и в дамках. Да? То есть вот образование должно позволить тебе быстро выпрыгивать в новые задачки в твоей предметной области. Потому что все не предугадать, сейчас очень быстро все меняется. Но на самом деле, я приведу такой пример: что даже в математике, казалось бы, что может меняться в математике
0: самостатичное у нас на есть. Да -да,
1: да, да, да. Так вот, даже, даже в математике университеты ежегодно. И ведущие университеты мира ежегодно пересматривают свои образовательные программы говорят, окей, а вот здесь мы поменяем чуть-чуть, здесь другая должна быть дисциплина. То есть все меняется, и даже математику ежегодно нужно пересматривать.
0: Что уже говорить об IT-программах. Я как раз хотела дальше об этом спрашивать, насколько вот меняются подходы, потому что, ну, вот естественно, как бы я иногда, когда. Я училась в Московском государственном университете. Иногда, когда я захожу по разным делам в Московский государственный университет, на разные факультеты, у меня было много друзей с Мехмата, поскольку мы учились близко в соседних корпусах, я вижу примерно одну и ту же картину. Я понимаю, я даже на лекции захожу, и у меня просто флэшбэк за флешбэком. Вот я сижу, вот эта тетрадь, вот эта пыль поднимается в солнечных лучах кабинета. Ну да, все стало почище и получше, чем было в 90-е, когда училась я. Но я не чувствую какого-то изменения вообще отношения к, ко всему происходящему. Да, иногда я прихожу в другие вузы, ну условно, высшей школы экономики, я вижу, что меняются стены и столы стоят иначе, но в целом, когда я слушаю, что происходит, я все равно вижу тот же нарратив образовательный, как был в мое время. Вот если мы говорим о качественном изменении образовательных подходов, в чем они? Понятно, что мы обновляем программы. Понятно, что я вообще учился на историческом факультете, это самая унылая наука из всех, она вообще не меняется, вернее, как она меняется директивно, когда нужно что-то поменять, либо когда мы откапываем какие-то новые внезапно снимаем новые слои с почвы и находим что-то, что поменяло наше представление. Вот. Но все равно даже на историческом факультете, естественно, обновляются программы, естественно, появляется что-то новое. Но вот качественно нового, что здесь может быть качественно новое? Ну, я
1: бы хотела несколько таких, может быть, жестких тезисов сказать. Первый тезис, я, я считаю, что IT, вообще компьютер-сайенс, могут преподавать люди не старше 40 лет. Дальше это уже все, это уже в книге, вот в эти грамоты и так далее. И, по сути, это действительно очень быстро меняющийся. Потому что нужно программировать самому, нужно понимать, как работает отрасль. Если ты преподаешь из книжки, ты никому не нужен. Второй тезис заключается в том, что именно нету преподавателей в университетах, их не будет по IT, по компьютер Потому что рынок показывает совсем другой тренд. Да? Все, кто способны что-то делать классное в области IT, все идут в индустрии. Поэтому индексоиды приходят в да, аудитории. Да, я вот хотела сказать, что
0: стык здесь происходит. Вот, поэтому
1: индексоиды приходят и преподают, потому что они как раз в теме, и они могут давать те самые новые, быстро меняющиеся знания и компетенции. Вот. Третье, что мне кажется, что на самом деле ну, вот, нынешние студенты, они очень много задают вопросов, зачем мне это, почему я должен свое время на это тратить, зачем я вообще эту дисциплину изучаю. И те,
0: и те годы, которые я просидел.
1: Да, да. И мне кажется, что сейчас э, все приличные университеты, у нас в стране их 730, да, я вот поэтому говорю, все приличные университеты озабочены тем, чтобы э, построить индивидуальную, так называемую, траекторию для каждого студента. То есть, по сути, дать студенту то, что ему нужно, и то, где ему интересно. И студент не всегда знает, что им интересно, это тоже понятно. И иногда говорят, постройте за меня. Но, по сути, вот этот тренд на индивидуализацию образования, такое, может быть, слово сложненькое, он существует, и он должен дальше и дальше прорастать. То есть, по сути, Студенты должны не все идти вот по одному коридору, пошел и пошел, и через 4
0: года вышел. И получили примерно одинаковый набор да, да, функционала да. На, и знаний на выходе. А все-таки
1: они должны примерять на себя разные варианты, разные дисциплины. Ну вот тот же самый Станкевич, что он делает? У него в начале семестра есть 5 дисциплин по выбору. Например, он разрешает студентам походить на все пять и через 2 недели сказать, какую из этих пяти он берет.
0: О, вот, это шикарная возможность. А, Я а... помню это вот мучение записи на спецкурс, который ты не слышал ни разу.
1: И почитал вот такую бумажку, да, где ничего да. не понятно. а
0: потом пришел, разочаровался, а другой спецкурс, который ты держал в голове, уже заполнен, и все, вперед, сиди, семестр.
1: Абсолютно, да. Поэтому вот здесь вот происходит истыковка с Яндексом университетского, например, образования, потому что, ну, вот как работает вышка, как работает физтех, как работает на самом деле, все эти университеты в своих IT-факультетах каждый семестр говорят, вот нам нужны вот такие-то от вас, ребят, дисциплины. И мы внутри Яндекса смотрим, кто их может прочитать, мы готовим их и приходим с ними в университет.
0: А насколько, кстати, вот вы уже упомянули, да, у нас есть несколько таких технологических гигантов. А насколько это конкурентная или партнерская работа? Я понимаю, что вы мне не ответите здесь честно, с другими. Да, технологическими компаниями. компаниями. Или все-таки, я, я
1: отвечу честно: я считаю, что мы вообще делаем огромную ошибку, то, что мы не работаем все вместе. Мы каждый бежим сам по себе, где-то друг друга, значит, копируя. Но так как мы, вот, значит, индустрия, да, стоим даже мы не стоим особняком, мы очень атомизированы друг от друга в вопросах образования, мы разрознены, мы каждый со своей повесточкой, каждый говорит: да, у нас тут все отлично у нас плохо слышно, на самом деле. Мы не можем влиять на, там, стандарты образовательные в той мере, в которой должны. Мы не можем влиять на содержание образования в той мере, в которой должны. Никак мы не работаем вместе, и я считаю, что в этом, на самом деле, проблема. Вот
0: я сейчас зацеплюсь за стандарты и содержание mm -hmm. и, возможно, опущусь как раз вот прям уже в школу. Да. А мы знаем, что информатику сдается каждым годом все больше и больше. На ЕГЭ. Мы знаем, что информатика наконец-то сдается сколько уже год, наверное, или два, не на э, бумажных бланках. О, это, да. космический... это цифровизация. Да, я считаю, это невероятным достижением. Более того, я видела ребенка, который сдавал информатику первый год. Вот у него как раз произошла стыковка, что это не был бумажный носитель. И, с одной стороны, он был смущен, потому что начинали -то его готовить давно к бумажке. Но он сказал, наконец-то, я чувствую, что я сдаю информатику, а не русский язык. Вот, это было для него очень радостно. Но при этом, вот я смотрю на то, как преподают информатику в школах, начинается она у нас сейчас в пятом классе, и немножечко тоже не понимаю. Вот я, я прекрасно знаю, как все происходит в хороших лицеях, в прекрасных школах, но если мы посмотрим бейзик на вот даже московские школы в целом, которые держат высокий уровень образования, информатика выглядит очень странно. Ну, то есть, это какой-то бессмысленный набор э, знаний, э, маленьких навыков, э, заученных определений, кодирования... Инф... Вот у меня сейчас ребенок в шестом классе, он сидит и зубрит. Кодирование информации – это ту-ту-ту. Через пять секунд я слышу «экватор» – это ту-ту-ту. То есть, и я думаю, зачем мы это все делаем?
1: И устройство ВМ еще, наверное, Да, проходит. устройство
0: ВМ да, uh -huh. история устройства, с одной стороны, очень интересно с другой стороны, у меня, как у родителей, есть еще немножко потерянного времени. Абсолютно.
1: На самом деле, еще вопрос в том, а кто учителя информатики? Ведь вот. в Питер и Москва еще более или менее в хорошем положении, а если мы отъедем чуть дальше, то там... Довольно часто это учитель физкультуры, которому поручено. Делегировали, да. Да, которому поручено. На самом деле, вот я обещала вернуться к проекту яндекс учебнику У нас да. есть вот этот вот блок ⁇ работы со школьниками ⁇ Яндекс-учебник ⁇ это онлайн такой продукт. И есть еще яндекс лице это как раз-таки офлайн обучение уже такой продвинутой индустриальной информатики, индустриальному программированию старшеклассников. Так вот, когда мы с учебником... Учебник — это, по сути, то, что мы сделали. Это, значит, задачник для того, чтобы учитель в школе домашку задавал из нашего вот учебника. Говорил, окей, вот, там, посмотришь, и в разделе 5 там, прорешай, пожалуйста, все задачки. Ну и ребенок дома должен делать. И когда мы стали смотреть, как мы соотносимся со школьной программой, мы поняли, что то программирование, которое мы хотим давать в качестве информатики, и которое мы, как индексоиды, видим важным, дать каждому ребенку в школе, его ровно 8% в школьной программе. Остальное – вот это устройство ВВМ. И э, влюбить ребенка в информатику посредством устройства ВВМ и вот этим вот заучиванию значит, определений практически невозможно. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас с учебником, ну, помимо того, что мы пытаемся понятным для каждого школьника языком объяснять, что такое программирование, давать задачки, делать это все в такой игровой форме, да, там, геймификации и прочее. Дальше мы понимаем, что у ребенка возникают вопросы. Условно, а как решить эту задачку? А какой здесь, какая ошибка в коде? И он, ну, чаще всего приходит к родителям с этим
0: вопросом. Да, родители.
1: к сожалению. А родители не всегда
0: отвечают. Я на этой
1: базе, да, я да. как
0: раз в этом положении неловком и неудобном. И,
1: и конечно же, наш, наш учебник, наш онлайн-учебник должен отвечать на все эти вопросы. Мы разрабатываем как раз-таки сейчас тьютера на основе Яндекс. который будет помогать каждому школьнику, проходить, осваивать курс программирования вместе с нами и отвечать на те вопросы, которые возникают у этого школьника. Потому что, что мы зачем мы это делаем в Яндексе? Не для того, чтобы еще 10 тысяч детей пришли сдавать ЕГЭ
0: по информатике. И потом пришли в Яндекс работать.
1: Это, 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 это бесспорно такой, да, отложенный эффект. Самый лучший. Да, но на самом деле очень хочется как можно большему количеству школьников показать вот эту красоту информатики и программирования, которую мы видим, яндексоиды, да, не которая написана в школьной программе. Поэтому мы, по сути... Показываем вот свою информатику и действительно показываем ее пользу. Объясняем условно, как работают соцсети, да, объясняем, как работает тот же самый GPT, объясняем, что такое искусственный интеллект, чему верить, чему не верить, потому что сейчас же понятно, что это уже такой вопрос, как мне кажется, фундаментальный, где правда, а где уже сгенерирована информация из какой-то ошибочной информации.
0: Ну, тут даже вопрос, как, как работают, я не знаю, те же алгоритмические рекомендательные системы, Абсолютно. которые мы видим у каждого человека в автобусе. Вот одна алгоритмическая такая рекомендательная система не так давно перешла от Яндекса ВК, я говорю про Дзен, как формируется такая картина мира, то есть люди же совершенно не понимают, какую картину мира и насколько все немножко играет в постправду, пусть даже ты сам ее себе задаешь, но тем не менее. Но... Тут еще вот есть такой момент, я, наверное, спрошу, не собиралась, но задам этот вопрос. Вообще в IT-образовании, в дополнительном образовании, если мы говорим про школьников, в последнее время тоже это гигантский перегретый рынок доп. образования. Очень, очень. Качество которого совершенно мне непонятно. Оно mm -hmm. ничем не измеряется, по-моему, абсолютно. И как, вот если бы вы давали совет родителям, mm -hmm который хочет подобрать ребенку, вот он видит, что есть интерес к программированию, вот он видит эту унылую информатику школьную, где вместо того, чтобы, где история ВМ, а ребенок хочет что-то делать. А как подбирать вот это дополнительное образование, что нужно, что должно быть внутри этих допов, чтобы они действительно были рабочими, они а опять же кружок типа, ну вот я могу тоже опять сказать, как родитель на уровне шестого класса, все, если я начну гуглить, я увижу там, сделай свою игру в Roblox ключевое предложение рынка. Но я-то не хочу делать игру в Роблокс. Я хочу как раз, чтобы ребенок что-то понял про внутренность и про красоту в том числе.
1: Ну, вчера как раз у нас была дискуссия с руководителями московских таких неклассических школ, да, с школой Летова, с школой Сколка, которая инновационно открывается сейчас. Да. И, да, да, да. И мы вот как раз с коллегами обсуждали вопрос мотивации детей вообще к вот этим дополнительным занятиям. Мне кажется, тут две вообще проблемы. С одной стороны, куда отправлять, а с другой стороны, а, хватит ли мотивации у ребенка там что-то делать самому. Да? И как будто бы всегда мотивация это либо учитель с оценкой, который, либо родитель, который говорит, иди занимайся свеником, Да, с, с Вот, Поэтому я считаю, что здесь на самом деле и Roblox прекрасен, я бы сказала так, да? потому что... Нет, и... но если
0: ребенку хочется Roblox, то, естественно, Roblox здесь будет прекрасной мотивацией.
1: Да. И, и, и мне кажется, что здесь-то вопрос как раз-таки в том, чтобы было увлечение чем-то, э, ну, допустим, мы говорим про IT, да, чтобы было желание вообще проводить время и что-то хотя бы программировать, потому что потом это выльется уже в олимпиадные задачки, потом это выльется в более сложные. Опять то есть это в любом случае тренировка навыков. Да? Э это тренировка, и мне кажется, что если ребенку интересно хоть что-то, неважно это какой-то там с Алисой вместе поизучать математику, информатику, либо пойти в Roblox, либо пойти в кружок от, от учебника по информатике, то это уже Классный, классный старт. Потом он достроится уже в старших классах, допустим, там вот такими проектами типа нашего лицея и так далее. Мне кажется, что тут вопрос мотивации самый важный. Что ребенку будет не скучно. А не скучно, это значит, будет вместе с эдютейментом, с развлечением и с тусовкой.
0: То есть просто нужно пробовать, смотреть, и если нравится, то пусть идет и идет.
1: Я бы да, я бы здесь не стояла с такими с с линейкой, да. линейкой, говорила, вот это не качественно, вот это качественно. Я бы здесь, да, вот пусть расцветают все цветы на уровне детей обязательно, да.
0: да. Ну и мы сейчас идем на короткие новости, а вы не отключайтесь, с вами радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн издания об образовании Мел. Радиошкола ⁇ большой разговор ⁇ Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, Надь попудогла, издатель Мела. В гостях у меня по-прежнему Дарья Козлова, директор по образованию в Яндексе. Добрый день еще раз, Дарья. Добрый день, добрый. И мы обсуждаем, а, заявляли тему цифровизации в образовании. К счастью, обсуждаем не ее, обсуждаем вообще образование, IT, детей, красоту, э, стандарты, отсутствие стандартов и все, что вообще можно, мне кажется, все, что можно уложить в когда мы говорим образование, все это дальше складывается в эту прекрасную коробку. Уже поговорили немножко про информатику в школе, какие могут быть отдавать или не отдавать детей на всякие кружки. В общем, вы переслушиваетесь, пропустили. Я, наверное, вернусь прямо в Яндекс, спрошу, вот какие... Понятно, что есть финансовый год, есть календарный год. У нас у родителей и у педагогов каждый год он учебный. То есть я уже вот сколько, 8 лет мела, 8 лет я проживаю День Сурка, я знаю наизусть там не только 1 сентября, но День Учителя и вот все остальные, День Воспитателя, День Учителя, День Веселой Шишки, вот это все каждый год с тобой происходит. И я думаю, что в Яндексе, конечно, нет планирования на учебный год, но хотя с учетом учебника что оно есть. Вот если бы вы попробовали определить какие-то не верхнеуровневые, а прям вот те прямолинейные задачи, которые вы прямо сейчас решаете в рамках образовательных проектов Яндекса.
1: Я смеюсь, потому что я всю жизнь завязана на 1 сентября ввиду своей профессиональной деятельности. Я думаю, ну когда я наконец-то вот 1 сентября не буду чувствовать, что я вот опять снова в школу или снова в университет. И даже в Яндексе у меня все время 1 сентября старт, потому что ну, конечно, наша все образовательная деятельность, она вся завязана на 1 сентября. Школьная, университетская, ну, взрослый Яндекс.Практикум, он стартует чуть позже, да, но вот у меня это прямо такая красная дата, и вот на протяжении, значит, как со школы началось, так я с этим и живу, поэтому я так улыбаюсь, значит, сейчас. Но на самом деле, про наши планы и про наши такие большие задачи и какие-то победы мне хочется, на самом деле... Мне хочется много чего рассказать. Наверное, начну с университетской темы. Мы поняли, что мы здорово развернулись в Москве и работаем классно с высшей школой экономики, с Фистехом и обучаем там студентов. И мы видим, какие ребята толковые получаются и какие ребята замотивированные выходят с наших программ но на самом деле не Москва единый, да, и, как я сказала, у нас в стране 700 университетов, 730, и мы в этом году расширили охват университетов вот нашими совместными программами, о которых я говорила, и у нас сейчас 13 университетов-партнеров по всей стране. Это и Томск, это и Дальний Восток, это и Питер, и Москва, ну, то есть наша задача пойти не только в два-три самых крупных циклы. Ключевых инвестиций. вузов, да. которые
0: все стремятся. Потому
1: что толковые, талантливые ребята, ребята, которым интересно такое сложное айтишное образование, они есть везде. Соответственно, вот первый большой шаг, который мы сделали, вот с 1 сентября у нас запустились новые циклы. А сколько вузов программы? к этому открыто? Очень по-разному. Очень по-разному. И есть московские классные, сильные вузы, в которые вот, вот ты приходишь и уходишь, и, и там ничего не меняется. Это очень зависит от э, руководителей mm -hmm. всегда университета и от той культуры, которая есть университета. Поэтому вот нельзя сказать, что все университеты открыты очень по-разному. А
0: вот принцип подбора партнеров, помимо географического, географически понятия покроем Россию. Э -э
1: -э 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 да, но на самом деле даже не покроем Россию. Наш принцип такой. Мы смотрим, куда поступают ребята-высокобальники, мы смотрим, куда поступают ребята-олимпиадники, какой балл ЕГЭ средний, да, и мы работаем честно с самыми сильными программами. То есть, так, на уровне университетов мы не работаем со всеми, да, у нас нет задачи прогрева всей системы. Угу. Мы работаем все-таки с самыми сильными. В рамках программы. В рамках программы выбираем там, где самые сильные абитуриенты. Это где значит, уместны? что у них. 270 ЕГЭ и выше. Вот это сильная программа. Да, да. Поставили да, планку. Да, да. Мы выбрали себе... Нам не надо все мы выбираем самое лучшее. Вот. А когда мы, кстати, идем в школу, то там как раз у нас нету задачи выбрать только звездочек, только вот топовых ребят. Хотя есть там трики олимпиадного программирования, о которых Андрей Станкевич как раз рассказывал, я думаю. Мы как раз в школе стараемся как можно более, больше количества школьников, чтобы дотянулось до информатики в которую мы в яндекс вот верим в самое да мне в школе важно чтобы каждый ребенок по сути пользовался нашим вот этим тьютером от яндекс учебника пользовался задачками из нашего яндекс учебника и привить вот эту любовь к цифре любовь к информатике смотреть на мир глазами математика да и видеть красоту цифр поэтому в школе мы делаем широкие такие проекты направленные на, на охват. Ну мне бы хотелось, чтобы мы охватили всех школьников, у которых есть информатика, там больше 4 миллионов. Но пока что мы движемся к этому поступательно. В университете мы берем лучших. Поэтому вот из таких университетских побед я рассказала об о том, что мы расширили количество университетов и сделали это именно там, где есть сильные абитуриенты. И для меня это супер важно, потому что Кажется, что Яндекс должен быть открыт всем студентам, которые хотят к нам прийти и с нами поучиться, да, и мы здесь должны помогать строить вот эту свою траекторию образовательную. Потом вот у нас есть такой большой проект Яндекс-лицей, где мы учим, раньше всегда учили 10 тысяч школьников, сейчас прыгаем на 18 тысяч школьников, и мы тоже открываем двери и не только старшеклассникам, но и ребятам, которые учатся в колледжах сейчас тоже. А в этом году, кстати, и после девятого класса, как никогда много ушло школьников в колледжи и не стали учиться и ждать высшего Это, кстати, интересная
0: тенденция, потому что, мне кажется, что проблема здесь не только в том, что дети не хотят сдавать ЕГЭ, а в том, что они считают, что старшие два класса школы им уже не нужны. Ну, по крайней мере, я очень часто слышу от подростков такую какую-то вот историю. Если раньше колледж считался местом сброса, то сейчас дети просто пытаются сэкономить свое
1: время. Да, это к вопросу, зачем, почему? Почему я должен инвестировать два года в школе и четыре года своей жизни потом в университете, если я могу быстро выйти на рынок и работать? Другое дело, что вот тоже интересное, мы наблюдаем, интересный тренд мы наблюдаем. Ребята в университете примерно с третьего курса, со второго некоторые, после стажировки в какой-то из, тех, из технокомпаний, получают предложение начать работать, начинают работать. И в районе третьего курса, получая зарплату, там, не знаю, до 50-200 тысяч рублей, они приходят и говорят, все. До уходим, свидания. У нас. Все, спасибо,
0: вы для да. нас все. И сделали. тут, и
1: тут. Университет говорит, послушай, если ты доучишься, у тебя будет x2, x3, x4. Но это очень сложный диалог, потому что в этот момент третий курсник, он уже, он уже тебя не слышит, он уже работает, у него уже другая жизнь, да? И здесь, на самом деле, важно, чтобы вот эти были доверительные отношения между университетом и студентом, и чтобы в университете был правильный диалог, который позволяет объяснить этому студенту, что, условно, тебе надо как-то дотянуть доучиться. Так вот, возвращаясь к тому, что сейчас уходят ребята после девятого класса, соответственно, мы тоже для них открываем двери яндекс лице и тоже им предлагаем то самое индустриальное программирование. И э, расширяем охват до 18 тысяч ребят, открывая новые точки по всей стране. И, э, мне кажется, и в этом наша задача. Мы должны вовлекать всех в нашу сферу. А взрослые?
0: Но, у, слушают у нас... взрослые, вот вдруг они о чем-то задумались в эту секунду. Для взрослых
1: у нас есть суперпроект, который называется Практикум. По сути, ну, это такой проект про мы называем это рескиллинг но ну, по сути, про получение новой профессии или э, существенный рост в своей профессии, да? И это тоже в основном все про то, что вокруг IT, потому что в этом наша сила. И э, на самом деле сейчас в практике учатся в моменте 70 тысяч человек, которые э, онлайн целиком проходят обучение, и потом, по сути, Но это очень новую разные специальности. Я
0: просто для слушателей больше поясняю, что это не какой-то один поток.
1: Нет, нет, это очень разные специальности, разные группы, разные когорты, но, тем не менее, это возможность, по сути, онлайн себя прокачать и перейти на новую профессию. Мы держим там тоже все время такой высокий стандарт, поэтому отчисляем безбожно, но, тем не менее, результат говорит сам за себя. Народ выходит и получает новую, новую так сказать, профессиональную
0: жизнь зацеплюсь еще за одно словосочетание, оно уже несколько раз прозвучало олимпиадные школьники я не знаю у меня какое то такое двойственное отношение к олимпиадам в последнее время ну не потому что олимпиадное движение у него есть там свои недостатки это же не хочется обсуждать это, можно я думаю, отдельно разговаривать сутки и ни до чего не договориться но насколько, вот, ваше ощущение, насколько оно дает какой-то буст уже информатики, и растет ли оно вот как раз, потому что, ну, э, э, рост сдачи ЕГЭ – окей. А вот, ну, все-таки Олимпиада – это история менее тривиального. Это история немножко другого. Плюс ко всему, э, Олимпиады тоже бывают очень разные, в том числе и в сегменте информатики. Вот... Э, э, это что, рост очень, тоже числа очень сильных детей. Приоритет этим детям, потому что, вот вы говорите, мы ориентируемся в эти 270 баллов, то есть это уже, mm -hmm. по сути, ну, плохое слово, ну, а избранные дети. Насколько хорошо олимпиадное движение выполняет свою функцию отбора. И насколько оно тоже перегрето, недогрето. Потому что у меня ощущение, что, да, мы загнали всех детей в Олимпиаду. Ну, это политика школы, будем честны. И дальше вот они, бедные с пятого класса и некоторые с четвертого стараются.
1: Ну, на самом деле, да, такая сложная конструкция потому что с одной стороны, действительно, олимпиадники, ребята, которые решают, Олимпиады проходят их, и которые сильные вроде как за ними все охотятся. И, а с другой стороны, ну, а условно. А как живут всесторонне развитые Да, вот, да, развитые да, да, вот эти люди прекрасные да. что, что, я здесь, что я здесь вижу? Ну, во-первых, когда мы говорим, Яндекс, да, про Олимпиаду, мы, конечно, имеем в виду олимпиады по математике и информатике, Всероссийскую олимпиаду школьников, да, или олимпиады первого уровня на РСО, То есть это самые такие сложные конструкции. И, по сути, как выглядит сообщество олимпиадников? Их всех ведущие университеты и ведущие группы работы с олимпиадниками ведут с седьмого класса. седьмого класса мы знаем уже, кто будет тот самый олимпиадник, и кто выиграет этот раз И есть, значит, вот команда там вышки, которые работают с олимпиадниками, ВТМО, в МФТИ, и так далее. И э, вся эта группа, там, половиной тысячи школьников. И дальше они, на самом деле, вопрос заключается ключевой в том, что когда они напишут свою олимпиаду в 11 классе, какой университет они выберут. Поэтому это довольно... Звучит немножко... Жесткий, да, я хотел сказать, цинично,
0: можно сказать, цинично, жестко, да. жестко.
1: Это довольно циничный и жесткий мир. А главное, мы последние два года в университете наблюдаем что? Мы наблюдаем, что приходит олимпиадник, у которого классные навыки решения олимпиадных задач. А там, где математика,
0: Опа. Вот,
1: да, вот, вот нам надо фундамент вот этот закрывать. Да? И это первый тезис. А второй тезис – не олимпиадниками едиными. Мы в Яндексе смотрели, какие из ребят, которые к нам пришли после университетов, как все растут, да, как все развиваются профессионально, там, вот, становятся лучше, лучше, лучше в своей профессиональной траектории. Да? То есть профессиональный рост, там, он измеряется грейдами и так далее. Так вот, вообще не олимпиадники, да, и олимпиадники, и те ребята, которые учились на платной основе, и те ребята, которые учились, поступили по ЕГЭ, то есть все, на самом деле, вперемешку. Тут важность какого-то университета пришел, да, вот это важно, твой бэкграунд. А на основе чего ты поступил в этот университет, вот для профессионального роста не, не так важно. И мне кажется, что все-таки... Ну, олимпиадная история – это некоторая такая деформация, искажение, да? То есть я за то, чтобы было время петь, плясать, э, рисовать и, э, там, не знаю, гулять.
0: И тут вопрос, который, наверное, надо задавать HR подразделению его руководителю, я про Яндекс, но так -так, я... я
1: передам своей коллеге Даше, давайте. Да, нет, я
0: все равно спрошу, Хорошо. вот, наверное, просто как уже вот. С точки зрения человека, который смотрит на коллег окружающих, насколько внутри самого Яндекса нужно... Нам же все время говорят, что мы должны постоянно прогревать свое образование. И, опять же, получается, что у IT-специалистов это тем более важный какой-то момент вот этих новых навыков, скорости их освоения и скорости отклика. Насколько в Яндексе вот внутренний запрос есть на какое-то доп. образование именно уже сотрудников? Может быть, тоже не по цифрам, а чисто эмоционально есть он, нет, он, потому что... Ну, мы никогда не знаем, что на самом деле, пока не, не начинаем смотреть чуть-чуть вглубь. Вроде бы сидят, а... ничего не просят, а потом оказывается, что им нужны новые навыки.
1: На самом, на самом деле, это очень правильный вопрос. Он появился, этот запрос. Все же считают, что ты прорвался в Яндекс. Сильно сложно попасть в Яндекс, да? И если ты попал в, в эту компанию, то ты, на самом деле, уже прошел много уровней отбора, и ты на самом деле уже большой специалист, большой молодец. И сейчас этот запрос появился, причем появился даже не у начинающих специалистов, а появился у тех, кто руководит и уже вырос, потому что есть какие-то лакуны в управленческих навыках, например, в тех же софтах, да, и сейчас, сейчас как раз-таки, вот буквально в этом году мы с коллегами обсуждаем, условно, а какая-то институция, какая, какой тот университет, какая-то команда, не знаю, профессионалов, которые может подойти к индексоидам да, и поучить их чему-то потому что спрос очень высокий, но запрос такой есть. И я вот так еще хотела, чуть-чуть даже обобщая, сказать, что мне кажется, что мы вот в своей ежедневной, термин, такой, в ежедневной дискуссии очень э, замылили понятие обучения в течение всей жизни. Оно такое какое-то, типа... Да, уже... ну тоже как цифровизация, Это да, да, да. же уныло из пресс-релиза. Переподготовка, да? да. А, а на самом деле ведь... Ну, это то, что мы все должны делать, и то, что, например, я, как руководитель вот образовательного блока в Яндексе, пытаюсь привить со школы. То есть, работая со школьниками, мне хочется им привить привычку постоянно учиться. Потому что это норма постоянно. Это не значит, что ты должен ДПО все время проходить, дополнительное, профессиональное какое-то, да? Это значит, что ты можешь взять курс там про философию, потом курс по танцам, потом курс по программированию. У тебя все время должно быть какое-то, развитие твое профессиональное. Но вот мы как-то все время вот этот э, тезис про, про переобучение, мы его так вот свели к этим бумажкам, сертификатам в нашей обычной жизни, что очень сложно вернуться обратно вот к этому диалогу про... Обучение в течение всей жизни, но индексоиды учатся еще как, да, да.
0: Мы совсем недавно об этом разговаривали с детьми. Я им тоже пыталась объяснить несчастный этот лайфлонг. Да. Э -э вот. И я долго искала слова. Ну, просто чтобы объяснить им, что школа – это не конец всего. Да, ну, в смысле, не... не образовательная схема. Да -да -да. Вот. И что даже те допы, которые мы, мы им придумали, родители, потому что, будем честны, там, когда ребенок в первом классе, чаще всего ты ему придумываешь какие-то допы. Хорошо, если ты их придумываешь... Принимаю во внимание чуть ребенка, или там хорошо, если у тебя есть обстоятельства разнообразия, у кого-то их нет. Но, тем не менее, я им объясняла это и в итоге сказала, что, вы знаете, дети, это про адаптивность, как выживаемость. Вот человек учился раньше быстро бегать и есть разную пищу. Вот он научился и стал выживать лучше, чем раньше. Здесь точно так же, только бежать уже не надо. Достаточно вот взять книгу хотя бы, там, открыть компьютер или неважно, что сделать, но это ваша задача. И, кажется, на примере мяса, жевания и бега они что-то поняли и пошли по углам думать. Хотя изначально, конечно, они подозревали, что я собираюсь их еще на один кружок
1: у меня, кстати, здесь такой пример всплыл. У нас есть школа анализа данных. Это сложное дополнительное образование по машинному обучению. Обычно там учатся студенты, старшекурсники. И есть трек, который называется Шаг для своих. То есть любой индексоид может прийти вот в эту школу анализа данных и взять те курсы, которые ему нужны. Ну, То есть какой-то вот добрать, да, вот как собрать пазл, что называется. И в этом году у нас был самый большой спрос. По-моему, разом пришло больше 250 человек из индексоидов. Изнутри обычно это были десятки, которые сказали, что нам нужно доучиться именно сложным вот, дисциплинам в области анализа данных и машинного обучения.
0: А мотивация?
1: А на самом деле мотивация в том, что все очень быстро меняется. И ты понимаешь, То есть они просто почувствовали не физически, да, физически надо, уже почти что. Тебе надо что-то прокачать, да. да, да.
0: Ну, и у нас уже скоро совсем закончится эфир, остается немного времени. Я э, должна задать философский вопрос, потому что, ну, он такой, я его тоже не очень люблю, у всех спрашиваю, потому что мне каждый раз напоминают, не забудь спросить, про Фу. доверие общества к технологиям как раз. Но э, вопрос будет такой, я э, часто вижу по реакции родителей, вот у меня сколько там, от 4,5 до 8 миллионов уникальных посетителей в месяц. Это люди, которые не просто читают, они еще пишут комментарии, письма в редакцию. У нас есть блок вопрос-ответ, куда падает тысяча родительских вопросов в неделю, и мы уже совершенно не в состоянии их... Поскольку у нас нет технологичного решения для их разбора, мы по-прежнему разбираем их руками и чувствуем, что захлебываемся. Но ну, в общем, я вижу такую историю, что... Часть родителей э, все равно считает, что мы перегрузили детей ну а перегрузили гаджетами физически то есть, вот эти планшеты несчастные интерактивные доски, <связывая> не хочу их вспоминать, школьные, но тем не менее. А, планшеты, компьютеры, интерактивные доски, тра та та тра та та тра та та тра та 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 это стало гаджетоподобным, всё, что окружает та Дальше мы та сверху вот та вот, типа, без информатики вам не прожить. И люди начинают, ну, это такое не лудистское сопротивление, но они начинают сопротивляться. Вот как вам кажется, есть это действительно, может быть, вы это видите как-то в своей практике, в бытовой какой-то. И откуда это берется? От того, что мы действительно взяли и вот собрали вот эту гигантскую кучу, и понятно, что человек немножко боится там любого технологического решения иногда. И хотя бы раз в жизни такое происходит. Понятно, что не всем людям удобно справляться с вот этим мультитаск гаджеты и все остальное. Понятно, что не все хотят стать айтишниками. Но вот где вот это, почему рождается это сопротивление неизбежному движению технологического <с. развития? Назовем это так.
1: Мне хочется сказать поколенческий разрыв. Мне кажется, что сопротивление идет там, где ты не успеваешь и ты не понимаешь. И ты не понимаешь, как работают те или иные технологии. И ты не понимаешь условно, а это система поддержки принятия решений, рекомендательная система, или это решение, которое. Или
0: манипулятивная или система. Или
1: манипулятивная система. И именно поэтому именно поэтому надо, чтобы каждый школьник понимал, как устроены алгоритмы, как устроена система вот эти самые поддержки принятия решений, как устроены системы с подкреплением, с обучением. Да? Как это все работает, чтобы осознанно смотреть на все эти технологии, а не просто быть э, таким посредственным пользователем. Именно поэтому мы, говорим, мы хотим в школах пояснять
0: вот всю вот эту, так сказать, все, что То под это, по сути, другая медиаграмотность. Конечно, не та медиаграмотность, конечно. которую учат в школе фишинговая ссылка, это, а это понимание технологического решения конечно. и умение с ним работать.
1: И вторая часть очень важная, это факт-чекинг. Это уже туда, к критическому мышлению, но на самом деле тоже, когда ты понимаешь, как работает технология, когда ты понимаешь, как она генерирует тот или иной контент, да, тогда ты можешь докопаться и понять, окей, а информация это откуда? Да, то есть вот вторую часть, нужно вот эту тоже наращивать историю про понимание, где правда, а где сгенерированный объем какой-то информации, который вообще уже не имеет никаких первоисточников. Поэтому мне кажется, что вот эта боязнь технологии, она идет от, во-первых, неуспевания, да, вот народ не успевает догонять, что происходит а во-вторых, от непонимания математики и информатики, которая заложена там внутри под капотом всех этих технологий. Мы, на самом деле, э, в, в Яндексе, мы как раз-таки пытаемся сделать мир проще, да, благодаря технологиям, упростить жизнь и в образовании сделать, сделать проще работы учителям, да. Раньше учитель должен был придумать 16 задач каждому уроку. А сейчас мы говорим, мы тебе сгенерировали эти 16 задачек, причем вот этому школьнику, они будут про самолетики, а вот этому про куклу Барби.
0: Я удивляюсь, кстати, почему учителя этим так мало пользуются. Но мне кажется, это тоже от нежелания переходить на другие рельсы. Ну,
1: степ-бай-степ, скажем так, да. да. Это вода камень точит. Скоро будет невозможно этим не пользоваться, да? Все, если все вокруг пользуются. Поэтому мне кажется, что наш подход здесь, это как раз-таки сделать жизнь проще, благодаря тому, что мы идем с нашими технологическими решениями и в образовании в том числе, ну и вообще всеместно во всей жизни.
0: Ну, мне кажется, мне уже практически нечего добавить. Быстрый ответ математику может освоить каждый или нет. Это самый популярный вопрос из нашего вопрос ответ на мили. Мне кажется, да. Ну все. Успокаивайтесь, дорогие родители. Вопрос в том, боятся ли математики или не боятся. И что касается технологий, тоже все, кто опасается, задумайтесь, да, все равно вы однажды открываете свой телефон, даже если он у вас кнопочный, звоните по нему. И в этот момент происходит много разных процессов, которые можно просто понять. На этом, наверное, все. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Спасибо.